0: futuro está en el monte. Cada semana compartimos todo lo que sucede en esta iniciativa. Desde el Gran Chaco Americano, historias de vida, experiencias y diferentes contenidos para todas las personas interesadas en cuidar los bosques nativos y a su gente. El futuro está en el monte podcast. En este quinto episodio entrevistaremos a Fernando Aiello, agrónomo santafesino que se formó participando desde la facultad en distintos espacios relacionados con la caracterización y el manejo de pastizales, de los bosques nativos y la agroecología. Entender a los diferentes ambientes es objetivo. La heterogeneidad puede ser compleja, pero se conforma por identidades y especies muy valiosas. Hace algo más de 10 años trabaja vinculado a las organizaciones que han formado el futuro está en el monte. Y últimamente promueve el desarrollo de sistemas agroforestales ajustados a la región chaqueña. Bienvenidos al quinto episodio del podcast El Futurista en el Monte. En esta oportunidad vamos a pensar un poco en la inmensidad del territorio y también pensando que siempre lo relacionamos a los grandes jugadores del equipo como la leña, el ganado, los cultivos y, y todo lo que uno imagina cuando se viene la palabra monte o campo a la cabeza, ¿no? Pero creo que en esta oportunidad vamos a entrevistar a una persona que, que ha podido ver la riqueza de este ecosistema tan increíble a través de la heterogeneidad y la diversidad que tiene, ¿no? Este... Mauricio, bienvenido a este quinto episodio.
1: Hola, Ana. Hoy, bueno, tenemos nuevamente a un colega mío, agrónomo. En el tercer episodio tuvimos a David Morelo apasionado con la actividad ganadera, la ganadera caprina, y hoy tenemos otro ingeniero agrónomo, que también es una rareza, ¿no?, porque es un apasionado por la ecología, y entre los ingenieros agrónomos, eh, todos debemos ser apasionados por la biología, pero muy pocos con la diversidad biológica y la gestión de la complejidad de esta diversidad biológica para para alimentar a, a la humanidad, ¿no?, Así que, bueno, eh, hola, Fernando.
2: Buenas, buenas, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, que nos encontramos o que podemos trabajar juntos. Un gusto hablar con ustedes también.
0: Mauricio, y bienvenido, Fernando. Muchas gracias por, por participar en este episodio. Pero siempre, Mauricio, me recuerda a los inicios de cada episodio que vamos teniendo hasta ahora, cómo... ¿Cómo va conociendo a estos actores y a estos compañeros con los que trabajamos? ¿no? no sé, Mauricio, si me quieres contar un poco la audiencia, ¿cómo conociste a Fernando?
1: Bueno, eso revela un poco las la diferencias de edades, ¿no? Y no lo quería poner ahora, pero eh, Fernando fue alumno mío en la facultad. Eh, y bueno, de ahí es que, que nos conocimos y después cuando... Eh, necesitábamos un profesional en ACTI, eh, apareció, ¿no? Él. Y ya no me acuerdo de qué año, Fernando, pero ya hace mucho que estamos caminando.
2: Junto. Y 2008, inicio de 2008, fin diciembre de 2007, enero de 2008.
0: Así bueno, para... perdón, no, no, quería, no quería generar ahí una tensión, <risa> pero me parecía increíble esa trayectoria también. Pero, Fernando, como empezamos en cada episodio, me gustaría que te presentes un poco y le comentes a nuestra escucha acerca de, de cómo conociste este movimiento y sobre todo tu trayectoria en el sector rural, si te parece.
2: Gracias Ana, sí. Este, a ver, eh, yo soy criado en la ciudad de Santa Fe, eh, en una situación muy urbana. Siempre me atrajo los ambientes naturales eh, desde chico y en la secundaria tuve oportunidad con algunos amigos que tenían campo de ir a, en el verano a estar con una casilla abajo del algarrobo a pasar semanas a, al lado de la bebida de los animales. Eh, una situación bastante elemental, pero al mismo tiempo me, me di cuenta que mi desarrollo profesional o laboral más que nada eh, quería estar vinculado a ese tipo de situación. Así que por más que de, en la casa de mis padres está entre un banco y una estación de servicio, eh, yo fui tendiendo o haciendo lo que estaba a mi alcance para, para bueno, ir dedicándome a, a estos ambientes, a entenderlos un poco, también partiendo de la distancia que yo manejaba con estos ambientes. Eh, así que siempre sentía cuando estaba en la facultad que yo tenía que hacer un esfuerzo, un, un plus, para aprender sobre esto. Eh, y para bueno para en algún momento poder dedicarme de lleno así que hoy por hoy este, estar vinculado a algo como lo que es el futuro está en el monte es, es, es como, como estar viviendo parte de, de ese deseo y bueno se fueron dando las cosas como decía Mauricio yo comencé a trab- cuando me recibí comencé a trabajar en Fundapaz que es otra organización que hace cosas parecidas a las que hacemos nosotros muy similares y luego en un momento necesitaba hacer algunos cambios por, por otras cuestiones personales y ahí había conocido algunas acciones que tenía Agdi Me acerqué a Agdi en, en ese momento trabajamos con productores más grandes en, en, en distintas cuestiones, en productores ganaderos también en el norte del país y se fueron dando las cosas de tal manera que nos fuimos encontrando. Yo creo que se fue alumbrando solo esto que eh, termina siendo el futuro está en el monte. Eh, fuimos generando acciones, compartiendo, encontrándonos con, con gente que, que primero había empatía y terminaron siendo amigos. Eh, y bueno, dentro de eso a mí siempre me tocó estar en este rol de extensionista vinculado a a la cuestión de manejo del bosque nativo, los pastizales y una ganadería adecuadamente integrada con con estos ambientes.
0: Qué qué interesante, Fernando. Y justamente mi segunda pregunta estaba relacionada acerca de de esa trayectoria y la experiencia de vida que te hace apreciar esa diversidad, ¿no? Vos decías que eras joven y y ya te llamaba la atención y tenías como, como un deseo de conocer, ¿no? Pero... En el futuro está en el Monte nos caracterizamos sobre todo por ver en términos sociales y hasta económicos a todos los sistemas y justamente esa diversidad que hay en el monte ¿no? y en la región. ¿Cómo, cómo has empezado digamos, a trasladar ese deseo o ese interés personal a poder armar modelos de gestión y, y realmente haber poder entender ese valor que tiene la diversidad, ¿no? Para poder sistematizarlo, Mm. para poder trabajarlo y y organizar un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición?
2: Bueno, eh, en los primeros proyectos que trabajábamos eran aproximaciones muy elementales, como te digo, eh, manejo del monte, uno le quedaba, por ejemplo, una sensación que, que, que tuvo recurrentemente en los primeros años de los proyectos fuertes en Impenetrable, por ejemplo, era que uno estaba trabajando para mejorar el el acceso al forraje de los productores, pero también sabía que esos productores no tenían agua tres o cuatro meses al año y tenían tenían que dejar el campo. Entonces, es como que uno, esa heterogeneidad y esa complejidad, en un momento no no tenés chance, tenés que abordarla. Eh, Desde lo que me toca a mí, lo que fui observando en estos ambientes, observando, digo, una forma de decir, también lo hemos ido midiendo a través de inventarios forestales, de, de, bueno, de, de contacto con distintos técnicos que trabajan en la región, solo que tenemos es un ambiente que tiene una, eh, determinados componentes, que son las especies que lo conforman, tanto vegetales como animales, esos componentes además están presentes en una cierta estructura, es decir, hay cierta abundancia, tienen ciertos tamaños... hay hay algunos que son más grandes que otros, a veces hay más herbáceas y arbustos que árboles. Bueno, esas dos cuestiones que denominamos componentes, por un lado, que es la lista de especies, por decirlo muy simple, y la estructura, que es cómo participan esas especies, es lo que entre estas dos determinan un determinado funcionamiento, o una determinada función. Y esa función es como una identidad, tiene una identidad funcional. Ese conjunto de especies y esa participación de las especies tienen una identidad. Y la identidad de estos ambientes chaqueños, funcionalmente, es la que le permite ser tan estable ante situaciones tan cambiantes como las que que están sometidos. No solo cambiantes, sino ambientes estresantes, suelos salinos, en algún momento inundaciones, sequías prolongadas, fuego... Eh, entonces, lo que fuimos identificando es que esa heterogeneidad, que a veces eh, hace difícil la lectura de qué es lo que está pasando, porque no es lo mismo mirar un maizal que mirar el bosque chaqueño, eh, esa heterogeneidad que a veces es difícil atenderla, también es lo que le da una identidad funcional y lo hace muy estable. Es lo que empezamos a, a trabajar hace algunos años sobre, sobre esa identidad funcional. Es decir, hay algunos elementos de este paisaje que son los que le brindan eh, mayormente esa esa resiliencia, esa estabilidad al sistema entonces ahí es cuando empezamos a, a ir a un concepto que decimos estructura funcional hay una estructura, una composición de herbáceas, arbustos y árboles que le da mucha estabilidad al sistema y que los productores lo reconocen, particularmente los pequeños productores que tienen distintos tipos de ganados, distintos tipos de actividades productivas que realmente valoran el pasto, pero valoran mucho los arbustos, porque saben que cuando viene la seca y apriete y no hay pasto, en el monte el animal no se muere, algo ramonea. Entonces ellos identifican muy bien que hay una estructura, eh, no lo dicen con las mismas palabras, pero lo identifican con mucha claridad que hay una estructura diversa que les da estabilidad. Entonces, eh, bueno, lo que fuimos tratando de de trabajar fue esa idea de, de que hay una identidad funcional en estos ambientes, y que mucha de esa identidad tiene que ver con una estructura funcional. Y esa estructura incorpora a todos estos estratos, eh, herbáceas, arbustos y árboles. Eh, dependiendo de las zonas, son las especies que, que más frecuentemente hallamos en, en
1: este sentido. Estabas eh, hablando un poco de esta, de esta diversidad, ¿no? Cómo eh, se vuelve, bueno, t- tiene capacidad de, de resiliencia, ¿no? Y te, te hemos escuchado a veces hablar de, 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 de la adaptación basada en los ecosistemas, ¿no? Hoy estamos viendo las, la, la crisis climática, cómo, cómo el, el clima se entra a comportar de una forma bastante diferente a cómo la conocía la humanidad eh, históricamente y eh, se empieza a hablar mucho de esto, de la adaptación basada en los ecosistemas. Si, si por ahí nos podés contar un poquito también sobre de qué se trata, ¿no?
2: Claro, bueno, entonces, exacto. Eh, lo que estamos per- Empezamos a percibir eso, que hay una estructura que nos da mayor resiliencia. Pero en, en nuestro caso, eh, en nuestro caso, que estamos tratando con productores muchas veces que, que necesitan vivir mucho mejor de cómo están viviendo hoy, no se trata de sobrevivir, sino de vivir dignamente necesitamos eh, analizar de qué forma eh, organizamos estos ambientes, no solo para que sean resilientes, sino para que eh, expresen una propiedad que llamamos propiedades emergentes. Esto es cuando el todo es más que la suma de las partes. Y ahí ahí va esto de adaptación basada en ecosistemas. Si uno identifica las llaves de paso, los puntos críticos de estos sistemas, es más fácil dinamizar estas propiedades emergentes. A ver, vamos a poner un caso de una actividad económica, la apicultura. La apicultura se integra excelentemente en el bosque chaqueño, no solo por las floraciones, eh, sino también porque no compite con otra actividad importante que es la ganadería. Entonces uno le pone un segundo piso al campo y estos son propiedades emergentes. Inciden eh, poco en la superficie, prácticamente son insignificantes en la superficie que ocupan, pero pueden impactar muy fuertemente en, en la actividad económica del predio y fortalecer incluso... Esto, la, la producción de frutos y la producción de otros servicios ambientales. Lo mismo puede pasar en la ganadería si uno incorpora una fracción mínima de reservas. Uno incorpora un 1 o 2% de área de reservas forrajeras y eso impacta tal vez en un 15 o 20% en, en las prenieces de, de los vientres. A eso es lo que nos referimos con propiedades emergentes. Cuando empezamos a organizar esta diversidad de forma tal, que pequeños cambios en esa organización deriven en grandes impactos sobre el sistema, en, en, en impactos que son más que proporcionales que la superficie que, que participa, ¿sí? o que el capital que se requiere.
1: Cuando es muy habitual en la región de Gran Chaco, porque en muchas regiones, esto de, de hablar de ambiente y producción eh, como, 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 como dialéctica, ¿no? eh, Como, como dicotomías, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué estás proponiendo, está proponiendo el futuro de Talmonte ante esta, ante estas dicotomías? ¿no?
2: Sí, eh, digamos, hay una, hay una perspectiva de. Desde, hay una mirada productivista eh, que es entendible, donde, donde, eh, donde sí, donde encuentra un lugar esto de producción versus ambiente. Ahora, eh, cuanto más diverso es el sistema productivo, de nuevo voy al ejemplo de los pequeños y medianos productores que tienen, o sea que usan el, el, el mismo bosque, el mismo campo, lo usan para sus chanchos, su, sus aves, de, sus aves eh, ganado menor, ganado mayor, la realidad es que cuanto mayor diversidad de uso le tienen que dar ese ambiente, más diversidad eh, ambiental también necesitan. Entonces, eh, yo, eh, bueno, me ha tocado también en, en, en otros proyectos relacionados con pastizales naturales, la realidad es que vemos que están muy, muy de la mano el, el hecho de un ambiente de mayor calidad para, para tener un sistema productivo también de mayor calidad, cantidad y, y estabilidad. Eh, muchos de estos suelos chaqueños están entre leve y muy erosionados por, por, por la ganadería, principalmente. Eh, y la realidad es que cuando empezamos a, a mejorar el manejo ambiental, dinamizamos fuertemente la ganadería, o sea, el, al manejar una pastura que le dé buena rugosidad al terreno, que evite que se erosione la tierra, que permita que se fije el carbono de las hojas que caen de los árboles, todo eso, además de dinamizar, de mejorar la infiltración del agua, un montón de servicios ambientales, que uno de los primeros beneficiarios de esos servicios es el sistema productivo. Entonces, eh, probablemente no con el bosque como está como lo encontramos habitualmente, y no con las mismas prácticas que venimos hasta ahora. Pero estoy completamente seguro que las prácticas que mejoran es, eh, la producción de estos ambientes van muy de la mano con, eh, con la mejora ambiental eh, en, en distintos tipos de servicios. Como decía recién, captura de carbono, eh, diversidad, eh, belleza paisajística, infiltración del agua. Este, no, yo no, no la percibo con tanta claridad esa dicotomía.
1: Gracias. Y Fernando, eh, no, una, una, una más tengo, ¿no? En el sentido de que es, siempre todo el tema de agroecológico que venís mencionando está enfocado hacia las pequeñas producciones, ¿no? Para, para las grandes producciones, ¿no? las, las grandes superficies o eh, otros tipos de cultivos más extensivos, hubo todo como un camino, una. Eh, primero como pudimos preciar todo el tema agroecológico después un poco de ataque en el sentido de, bueno no estos sistemas agroecológicos pueden alimentar a 5 millones de, de, de personas en el mundo o no son rentables eh, y ahora como que empieza a haber un acercamiento ¿no? eh, existen prácticas y tecnologías también para de extensiva.
2: Sí, 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 de hecho, bueno eso por ahí me toca más como, como docente, eh, yo soy docente en una facultad de agronomía que está en el norte de la región pampeana y es muy similar a lo que decís vos Mauricio, el, hubo una progresión desde, desde la demanda de la arqueología por distintos sectores y hoy por hoy llega de, de las empresas incluso de diversas escalas, incluso muy grandes Eh, y creo que también va de la mano del conocimiento. Hasta hace algunos años no no había suficiente experiencia sistematizada, evaluada al respecto. Hoy por hoy hay un bagaje de conocimiento súper interesantes. Hoy uno puede elegirlo o no elegirlo, como puede elegir cualquier tipo de tecnología, pero no porque no haya información para aplicarlo y tener buenos resultados, principalmente económicos. En, En agroecología no se evalúa tanto eh, la producción biomásica per se, o sea, cuántos kilos por hectárea de granos, por ejemplo, o frutos, sino que se evalúa el margen, el margen, cuál fue, cuánto tuve que invertir y cuánto me rindió, Eh, el margen también por unidad de superficie. Y la realidad es que eh, lleva un tiempo, a ver, lo que uno hace en agroecología es, es hacer una producción biointensiva, dinamizar, Hacer que todos los servicios ambientales sean muy dinámicos. Que la liberación de nutrientes, la captación de agua, el acceso a los distintos recursos, a la radiación, sea muy intensiva, desde desde un manejo sin agroquímicos. Eh, Bueno, eso hoy por hoy es es perfectamente posible. Lleva cierto tiempo dinamizar eso, porque eh, los manejos con, con agroquímicos limitan la expresión del ambiente pero hay hay etapas para ir eh, resolviendo eso, que es lo que se denomina la transición agroecológica, y hoy por hoy está está muy aplicado en miles y miles de hectáreas, particularmente acá en Argentina, eh, relacionado con periurbanos y con muchos otros productores fuera de los periurbanos que están viendo los beneficios de trabajar de esta manera.
0: Eh, Me gustaría hacerte una pregunta específicamente con lo que nombras acerca de que hay una estética también creo, ¿no? dentro de la agroecología, a la cual muchas veces no estamos acostumbrados. no O sea, cómo pensamos en la monotonía y la mm. o sea, es, es como pensar un paisaje de praderas todo uniforme y con mm-hmm. plantas iguales, bellas, divinas, cuando sabemos que la, la, realmente la dinámica y la heterogeneidad y la riqueza que hay en un ambiente eh, cuando se expresa naturalmente o de forma nativa, y introduzco mm-hmm. este concepto para preguntarte, eh, por qué también eh, pensar en en especies nativas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que aporta una especie nativa al ecosistema y por qué también trabajar con ellas, ¿no? Perfecto, bueno,
2: y tienen tienen muchas ventajas. A ver, primero, ya hay un montón de otros organismos que están integrados con ella en forma histórica. Entonces, esto que decía recién, de dinamizar la prestación de servicios ecosistémicos, dinamizar eh, que el ambiente libere recursos para el sistema productivo y la verdad que cuando usamos especies nativas eh, se logra más rápido, son más estables, sufren menos Eh, y luego hay, yo te aseguro, hay un montón de oportunidades atrás de las especies nativas eh, no digo digo inexploradas, por ahí no, no tan explotadas en el espacio comercial pero, no sé, acá en la facultad están estudiando varios frutos de arbustos nativos y vos te encontrás que, no sé, el mejor berry que te venden con efecto antioxidante que puede ser el arándano, bueno, el Ñangapirí, que es un arbusto chaqueño, tiene siete veces más antioxidante que el arándano. Y así como eso te puedo citar un montón de ejemplos. Con lo cual, hay todo un, un elenco de, de, de posibilidades de desarrollo comercial, fortalecido, apoyado sobre especies nativas, que de hecho los pueblos originarios lo conocían. Uno cuando lee los libros de Verena Friesen, por ejemplo, y de muchos otros autores, Pastor Arenas y demás, o conversando con Luis María de la Cruz, eh, uno escucha recurrentemente esto de que los pobladores originarios comentan que cuando vivían consumiendo principalmente frutos del monte, y nunca estaban llenos, pero nunca jamás pasaron hambre. Y es cierto, porque la riqueza metabólica de de estos alimentos nativos y de estas especies nativas es tal que uno no tiene una saciedad física, pero sí una saciedad metabólica. El cuerpo tiene todo lo que necesita y de una calidad absolutamente extraordinaria. En los sistemas agroecológicos, donde uno deja de usar agroquímicos y reemplaza esos insumos externos por procesos biológicos, pasa algo parecido. Está muy estudiado que eh, la cantidad de minerales, la cantidad de antioxidantes, el tenor de proteínas, de de las verduras y también de los granos producidos bajo estos sistemas... A veces la producción biomásica es un poco menor, pero la, la calidad es absolutamente distinta. Eh, bueno, son sistemas que realmente, que es en parte lo que estamos confiando nosotros en el futuro está en el monte. Son sistemas que realmente eh, fortalecen mucho la calidad nutricional de, de la población.
0: Fernando y, y Me das ahí como la excusa perfecta para hablar acerca del, del otro tema que queríamos plantear en esta entrevista es que en esta crisis o también en toda la situación post-pandemia que vamos a vivir a nivel mundial y a nivel país y región, sin dudas, estamos viendo una serie eh, lamentable de crisis alimentarias, para mí le llamaría como inseguridad alimentaria, ¿no? Y también lo ponemos en agenda y en boga de todos los consumidores y la conciencia de todas las personas que, que compartimos el mismo mundo, pero justo me llevas a preguntarte acerca de... Qué es la agroforestería, ¿no? Y esta ampliación como conceptual que tenemos de la agroecología, si se si quiere decir, con la situación de producción de huertas o producciones digamos, de alimentos locales, y también la investigación de alimentos locales y, y nativos, ¿no? Sin duda. ¿Nos explicarías un poco acerca de este concepto de agroforestería?
2: Voy a intentarlo. No es que soy un experto en esto, por ahí de, okay. de agroecología. Me manejo un poco más. Agroforestería estamos construyendo algunas cosas, intentando aportar. Básicamente hay una situación que que fuimos identificando eh, en esto de... A ver, para lograr parte de los objetivos que todos, desde los grupos de base, en las organizaciones de sociedad civil, todos los que formamos el futuro está en el monte, eh, confiamos en la posibilidad de un arraigo digno eh, de la población. Bueno, para eso tenemos que mejorar mucho la calidad de, de vida local y dentro de eso una de las cosas que veíamos este, era que por ejemplo todo lo que es a verduras, frutas y hortalizas en nuestro territorio chaqueño viene de fuera de la región chaqueña es decir que viene generalmente un poco caro, eh, o no sé si caro, pero bueno, caro para el bolsillo del que le toca pagarlo al menos y además de eso con distintos niveles de calidad en función de bueno, justamente de los kilómetros desde los que viene y también identificamos que había ciertos recursos y capacidades para poner a producir eh, en huertas de distintas escalas el, eh, locales y, y poder eh, comenzar a tratar de abastecer eso, esa demanda local. Eso por un lado, entonces ahí está esto de la huerta, la huerta más tradicional, y luego fuimos analizando desde esta perspectiva que hoy nombraba Mauricio de adaptación basada en ecosistemas, que estando en un ambiente boscoso, Eh, como es la región chaqueña o arbustivo boscoso, lo más recomendable es eh, parecerte a tu entorno y en ese sentido es que fuimos llegando a esto de la agroforestería como sistema que por un lado maximiza mucho la producción de de alimentos porque realmente eh, lo que que hace eh, diferente de una huerta es empezar a integrar arbustos y árboles con distintos roles, no todos son alimenticios, a veces son mejorar la calidad del ambiente para la producción de de las hortalizas, por ejemplo. Pero bueno, eh, de lo que se trata esto de la agroforestería, esencialmente es eso, hacer una planificación de un espacio donde uno va a producir una diversidad muy alta de alimentos, apoyado no solo en el estrato herbáceo, no solo en las hortalizas, sino en en arbustos y árboles. Eh, Son complejos, porque a diferencia de lo que uno se imagina, no es que uno los árboles en estos sistemas, no es que uno los deja que crezcan hasta que maduren, sino que para que estén en un nivel de alta productividad, eh, uno tiene que, por ejemplo, a los árboles que uno pone, dar eh, podas muy intensas cada dos o tres años, eh, tiene ciertos manejos que son diferentes a los que uno se imaginaría en un manejo forestal, y también distintos a los de una huerta, Eh, pero creemos que es por donde tenemos que ir, Lo mismo que decía hoy de la apicultura, son sistemas que en una proporción muy baja de superficie, vamos a suponer media hectárea, que un productor chaqueño pueda dedicar a una actividad como esta, el impacto sobre la alimentación de la familia puede ser, o sea, no solo terrible, sino que además eh, seguramente van a producir un excedente de venta, es decir, una nueva unidad económica dentro de de la familia, y una posibilidad también de fortalecer el arraigo a raíz de tener otra unidad de ingreso económico, ¿sí?, Requiere sí agua, pero bueno, ese es un tema que frontalmente desde el futuro de este del monte estamos trabajando con distintas estrategias, pero en superficie no va a competir con las demás actividades. Entonces, eh, veíamos una serie de, de elementos bien importantes. Eh, primero, no son, no son alimentos raros para la población ni, ni diferentes a, a lo que están acostumbrados, con lo cual. Hoy por hoy, todo lo que es frutas, verduras y hortalizas, es un dinero que, o sea, llega el producto al territorio y se va el dinero. Y lo que decimos es, todo ese dinero, hay una proporción de todo eso que podemos reemplazarlo con producción local y hacer que ese ese recurso económico circule y agregue valor localmente. Y luego, en este escenario, más relacionado con lo que me preguntabas de la pandemia y pospandemia ya han empezado a ocurrir algunas de estas cosas. Yo tengo referencias por... Eh, por Sofía Paz de Salta, por ejemplo, de que algunos productores han comenzado a incrementar la la producción de huerta debido a que eh, viene menos verdura de algunos lugares y y entonces empiezan a ver que la gente desde los, los pueblos y los parajes se mueve hasta el campo a buscar alimentos, a comprar alimentos. Entonces yo creo que hay algunos arreglos que naturalmente se están dando y también estoy seguro que desde que empezamos a darle una entidad a esto dentro del Futuro Este en el Monte, lo vamos a ir dinamizando y, y yo creo que puede tener mucho peso propio de acá a unos años. Hoy por hoy te podría decir que eh, no, no registrada con toda la precisión que me gustaría, pero sí identificadas, hay alrededor de 1.300 huertas dentro de las distintas iniciativas que estamos trabajando en el Futuro Este en el Monte. Muchas son unifamiliares, algunas una proporción menor son comunitarias, y hay varias también eh, plurifamiliares, dos o tres familias que, que, que tienen un mismo espacio de huerta, por ejemplo. ¿no? Eh, yo creo que a la medida que vayamos fortaleciendo eso, eh, van, a, van a aparecer nuevas experiencias.
1: ¿En qué provincia, Fernando, están estas, esta cantidad de, de, de huertas y de
2: Bien, te puedo decir, en, en Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa y Chaco, principalmente.
0: Fernando, la verdad que, nada, podríamos hablar horas de este tema, ¿no? Me parece a mí muy interesante un poco cómo, cómo volver a esta nueva normalidad, ¿no? Y ¿Qué es lo que vamos a hacer después de, de todas estas situaciones que hemos pasado y que nos atraviesan a todos? Pero bueno, pensando en las características de, del territorio y, y en... Y esto que proponías vos de huertas y la situación para los oyentes, pensamos en las huertas y desde el futuro están en el monte como una gran solución porque son eh, parajes, comunidades y, y poblaciones que, que se encuentran realmente muy aisladas ¿no? y que a veces recorremos extensos kilómetros para poder llegar a, a un polo digamos de abastecimiento externo a la comunidad. Sí. Eh, y Fernando, como para... Para ir cerrando un poco la entrevista, por más que nos gustaría hablar horas, eh, me gustaría saber qué piensas acerca de, de esta nueva normalidad, ¿no? Y hacia dónde nos dirigimos y cómo ves vos el futuro de la alimentación y de la producción con todos estos conceptos y, y estas miradas que nos aportas en este episodio, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo, cómo crees vos que va, que va a surgir o cómo nos vamos a configurar como con nuevos consumidores, como nuevos productores? Eh? ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, es es muy personal lo que te puedo decir, pero... eh,
0: Con total libertad.
2: eh, Bueno, vos dijiste ahí dos palabras, consumidores y productores, y yo creo que hay mucho de prosumidores, que es ese concepto que ocupa esos dos roles, que que se van a ir haciendo más más fuertes. No no solo en lo rural, sino también en lo lo urbano, está habiendo un, un vuelco muy importante a esto de en las pequeñas superficies o condiciones que tiene cada uno, eh, empezar a producir alimentos, a reciclar la, la fracción orgánica de la basura, de lo que denominamos basura, y bueno, y muy de la mano de la bien entendida soberanía alimentaria, ¿no? de ir eligiendo, de ir guardando la semilla de lo que me gustó, este tomate me gustó, bueno, me guardo la semillita, eh, son, son pequeños pasos, pero son muy fuertes, muy sólidos, yo creo que esa nueva normalidad va a ir, va a ir muy, muy de la mano de, de, de mucha más soberanía, en muchos sentidos. Esto de estar un poco obligados a comunicarnos a esta distancia, también obliga a que organicemos mejor nuestros espacios próximos, ¿eh? cosa que a veces por, por la posibilidad de movernos hasta... A ver, si uno tiene la posibilidad de moverse hasta un lugar más placentero, puede, es capaz de desatender lo propio, lo próximo a veces. Eh, si no tengo esa posibilidad... Lo que tengo cerca tiene que ser lindo, tiene que darme de comer, tiene que cumplir muchos más roles. Y me parece que eso es muy sano, porque nos va a ir invitando a a reforzar todo todo tipo de actividades eh, tendientes a a la soberanía. Eh, Esto que decíamos de las huertas, yo lo relaciono mucho, por ejemplo, con el efecto de las cisternas. El el hecho de de que la gente pueda gestionar eh, el agua para el puesto donde vive... Eh, ha dado mucha autonomía, incluso en términos políticos, no depender de ningún funcionario para, para pedirle el favor de que me traiga el agua. Y eso luego, al momento de, de otras acciones democráticas, eh, tiene peso. Uno va cambiando la forma en que decide las cosas a partir de esa soberanía. Bueno, esto de la alimentación yo creo que es muy similar. Si empezamos a hacer que esos recursos económicos que hoy salen del territorio empiecen a circular internamente, además de agregar valor... Eh, van a generar mucha soberanía, mucha, no digo autonomía, yo creo que los vínculos van a seguir estando y van a ser cada vez más imprescindibles, de hecho los estamos valorando mucho, eh, pero va va a propender a a mucha más soberanía, Eh, vamos a tener que ser más responsables porque otros a veces van a estar lejos para poder ayudarnos, Eh, y bueno, creo que vamos a salir mucho más fortalecidos, con más soluciones, con más criticidad, va a tener sus dificultades, pero no soy tan pesimista de de lo que viene casi te diría que todo lo contrario
0: Bueno, Fernando, muchísimas gracias, yo creo que espero que después de todo esto seamos más auténticos también,
2: (ríe)
0: sin duda Eh, eh, Gracias, agradecidos Mauricio, no sé si quisieras hacer otra pregunta
1: No, no, no Un genio a quien sigo todos los días Gracias,
0: Fernando Gracias, Fernando, muy amable un abrazo,
2: bueno. abrazo grande a todos.
0: Nos mantenemos conectados, Seguinos como el futuro está en el monte en Facebook, Instagram y Twitter y en nuestra página web elfuturoestanelmonte.org.